0: « Attendez-moi, Métro-République » Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ. Paris, 1941. Arrivé de Pologne dans les années 30, Rachel et Meyer Sokolowski sont pris dans la tourmente de l'occupation. Leur fils Jacques, résistant communiste, participe à des attentats. Recherché par la Gestapo, il se cache. Germaine, son amoureuse non-juive, l'aide dans sa cavale. Hélène, sa sœur artiste, fréquente Juliette Bohr, une jeune femme juive des Beaux-Quartiers.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.
0: Voix Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
1: Réalisation David Elbaz. Huitième épisode, La rencontre.
0: Lorsqu'il avait vu Germaine pour la première fois, Jacques s'était dit « c'est elle que je veux pour maîtresse ». Une maîtresse, une amante, ce n'était pas seulement une affaire d'érotisme et de sexualité. C'était également une question d'honneur. Son amour propre l'exigeait. Une maîtresse, une amante, cela faisait partie de la tradition du monde environnant, tel qu'il se le représentait. Très tôt, alors qu'il vivait encore au Pletzl avec ses parents, il avait été attiré par l'éclat de ce monde enchanteur, par ce pari qu'il avait découvert à travers la littérature française bien avant de faire la connaissance du vrai Paris. La trace des révoltes et des révolutions demeurait gravée dans ses rues, sur ses places, sur ses monuments, mais la ville symbolisait également l'amour, immortalisé par des écrivains comme Balzac ou Anatole France. Aux yeux de Jacques, les maisons étaient encore pleines des ombres de ses héros, des parfums de ses femmes provocantes, et elles bruissaient toujours des aventures amoureuses qui s'y étaient déroulées.
1: Parfois, Jacques avait l'impression que sa famille se situait en dehors de ce monde. Elle vivait une vie différente. Pour lui, avoir une maîtresse, c'était un moyen de franchir la frontière, d'être semblable aux autres, de trouver une voie d'accès à ce monde extérieur. Ses rêveries de jeunesse ne l'avaient jamais abandonné, même quand plus tard, il fut confronté à la réalité, fit des études sérieuses, se mêla de politique et découvrit le corps féminin, parfois contre de l'argent parfois lors d'un flirt éphémère. Il avait fait la connaissance de Germaine pendant une excursion sur la Seine, excursion qui les avait conduits dans un coin boisé non loin de Paris. Plus que du désir pour la jeune fille, ce qui le motivait, c'était l'idée d'avoir une belle maîtresse. Toute la journée, les jeunes avaient lézardé dans la forêt, chanté, s'étaient baignés, séchés au soleil. Il avait tournicoté autour d'elle, mais elle lui avait glissé entre les doigts. Il ne lui restait plus qu'un maigre espoir, se retrouver seul avec elle en descendant du bateau.
0: Au retour, le bateau croulait sous la verdure. Les filles avaient planté des fleurs dans leurs cheveux et à leur corsage. On avait chanté « à la vie, au soleil et à l'amour », la plupart ignorant que c'était la traduction française d'un chant russe. La sortie avait été organisée par l'Union des Jeunes Filles de France. En fait, les organisateurs étaient des membres d'un mouvement de jeunesse d'extrême-gauche. Ce nom innocent et neutre avait été pris au milieu des années 30 parce que les partis de gauche s'efforçaient alors d'attirer les couches les plus larges de la population. Et ils gommaient de leur vocabulaire les expressions trop radicales comme « lutte des classes » qui effrayaient la petite bourgeoisie. Ils n'auraient donc pas donné à une association un nom aussi lourdement connoté que « union marxiste-prolétarienne » susceptible de repousser même une partie de la jeunesse ouvrière qui avait envie de s'amuser dans des balmusettes.
1: Mais Jacques avait trouvé l'occasion d'engager la conversation avec Germaine sur le bateau. Peut-être était-elle allée seule sur le pont arrière, à la poupe, pour lui fournir cette occasion. Elle regardait l'eau tourbillonner sous les coups précipités du moteur. S'étant approché d'elle, Jacques lui avait dit
0: « Mademoiselle, vous me plaisez beaucoup ».
1: « Ça va, c'est bon » avait-elle répondu brièvement sans lever la tête.
0: « Je vous ai souvent vu, vous m'avez toujours plu.
1: »« Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit avant ?» Jacques était désarçonné. La jeune fille était plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Il avait l'impression d'avoir perdu le premier round. Sans reprendre son souffle, il avait poursuivi.
0: « J'aimerais vous revoir, mademoiselle. Vous pouvez me dire où vous habitez
1: ?»« Je peux vous donner mon adresse, mais vous feriez mieux de ne pas venir. » Tout en parlant, elle le regardait avec un sourire amusé. Pourquoi Parce que ma mère nous flanquera une gifle à tous les deux et vous par-dessus le marché. Elle vous enverra valser en bas des escaliers.
0: Jacques était frappé par sa franchise. Il avait 18 ans et sa mère ne se mêlait pas de ses affaires privées. Si elle l'avait fait, il ne l'aurait jamais avoué. Germaine paraissait avoir le même âge que lui. Elle l'observait... Ses yeux exprimaient l'assurance d'une personne d'expérience. Puis son regard s'était fait plus amical, un regard séducteur et prometteur. Du côté de Jacques, il n'était plus question de conquérir, il s'était senti conquis dès le premier instant. Attendez-moi, Métro République. Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique charbonnel grinos